0: Siamo già collegati con Nuni Burgio, buongiorno Nuni, è un piacere rivederti e
1: risentirti. Buongiorno a tutti.
0: Allora, andiamo a eh, diciamo, capire di più sull'ADHD, su questo disturbo che ha a che fare con l'attenzione, quindi c'è un deficit di attenzione, ma c'è anche un problema legato all'iperattività, quindi non sempre vanno, vanno insieme le cose, però a volte sì. E cosa succede? Che quando eh, diciamo la. Le due cose sono insieme, diventa molto più difficile riuscire a... Uh ad aiutare no, questi, eh, questi bambini Questi bambini, che poi diventeranno ragazzi e che diventeranno poi delle, degli adulti l'altra cosa dicevamo che ci possono essere a volte dei comportamenti diciamo degli adulti che possono essere genitori, che possono essere gli educatori, gli insegnanti che fanno scattare poi delle reazioni eh, di aggressività ma ci sono delle motivazioni quindi cosa si può fare per evitare di avere atteggiamenti, parole eh, che anziché aiutare il ragazzo lo, diciamo, lo fanno sentire ancora più incompreso e quindi stimolare la loro poca capacità di controllarsi
1: sì, allora noi dobbiamo partire dal presupposto che, non, che quando c'è un problema di, eh, di deficit dell'attenzione o di iperattività abbiamo una delicatezza neurologica in soldoni tradotta significa sensorialità eh, per esempio ancora delicata o ancora incompleta schemi motorici ancora incompleti non sto dicendo per tutti eh, questo è una, un discorso un po' in generale certo. qualcuno può avere di queste cose quindi canali uditivi ipersensibili pelle ipersensibile oppure possiamo avere una ancora immaturità e rispetto a come noi eh, rispondiamo agli stimoli Ambientali che arrivano o alle sollecitazioni ambientali che arrivano In il cervello di una persona con DHD potrebbe, la corteccia cerebrale potrebbe non avere il tempo sufficiente per processare le informazioni che stanno arrivando mm-hmm. okay? a volte per esempio, ti faccio un esempio perché con gli esempi forse riusciamo sì, a sì, chiarire meglio è sempre
0: meglio perché okay. io, anche io mm-hmm. riesco a captare meglio
1: No. Noi, noi parliamo di bambini, ma la DHD non smette con l'età, okay? anche se con l'età riusciamo magari a controllare di più i nostri comportamenti, ma anche se hai 50 anni, 80 anni, se hai la DHD c'è, cioè, ok? E quindi i tuoi comportamenti comunque sono quelli, anche se ripeto, modulati. E un esempio. Abbiamo un ragazzino davanti a. No, con i videogiochi, sta giocando, stai giocando con la PlayStation. E come genitore, magari è ora di pranzo, l'hai chiamato da lontano. Che ne so, Gianni a tavola che è pronto da mangiare. ok Se hai un deficit nell'attenzione, sei assorbito, per esempio, da un videogioco, ma anche di un, da un gioco na, che stai facendo, eh, non mm-hmm. necessariamente al computer o al cellulare. E, te quella voce che ti chiama non la senti non la senti perché non hai sufficienti eh, diciamo, non hai un'architettura neurologica sufficientemente sviluppata da poter processare tutto quello che stai facendo e scegliere per il meglio tipo vabbè adesso lascia il gioco perché effettivamente da mangiare e ho anche fame mm-hmm. okay? puoi non sentire lo stimolo della fame anche se stai morendo di fame puoi sentire la voce ma anche non sentirla perché il cervello la filtra perché è totalmente assorbito da ciò che tu stai facendo da ciò che lui sta facendo o lei? quindi una
0: cosa per volta cioè riuscire a processare più cose diventa
1: complicato può diventare complicato il genitore che non sa assolutamente ciò di cui stiamo parlando potrebbe pensare a un deficit nel comportamento strafotenza, non gliene frega niente, se sei un genitore molto povero dal punto di vista della comprensione del problema puoi anche arrabbiarti e andare lì e eh, urlare come un pazzo perché effettivamente, oppure se, se sei un genitore che ha anche deficit dell'attenzione puoi, ti possono saltare i nervi per esempio anche a te come genitore cosa succede? Succede una catastrofe se noi sappiamo che c'è il deficit dell'attenzione invece un genitore informato che sa come funzionano queste cose potrebbe semplicemente andare vicino al ragazzo e con calma lo tocchi nella spalla quindi ti fai sentire che sei arrivato con calma e gli dici guarda che è pronto da mangiare 5 minuti, lo avvisi un attimo prima, 5 minuti guarda che dobbiamo andare a mangiare vedi di chiudere la partita o smettere ok? e dopo un attimo non richiami un secondo quindi con una situazione del genere meno alterata sicuramente il comportamento a DHD non scatta perché cosa succede? se tu chiami il ragazzo di botto, lascia tutto corri, scappa il ragazzo non ha il tempo di abbandonare ciò che sta facendo e piano piano riprendere il nuovo compito che è andiamo a mangiare. Non ce l'ha quel tempo e quindi gli salta su il comportamento aggressivo istintivo. Perché? Perché lui è aggredito e anzi tempo capisci, lo stai spingendo per le spalle in modo esagerato. ok? A complicare le cose tutto questo chiaramente va fatto senza far diventare il bambino un principe ecco perché appunto poi siccome ci possono anche marciare su questa cosa, come cercare l'equilibrio tranquillo ci marciano (ride) perché tutti tutti sulla comodità ci marciamo vuoi o non vuoi ok, consapevoli o inconsapevoli che siamo quindi tutto questo con massimo rispetto senza che debba diventare quindi è una cosa veramente complessa eh? non, non stiamo parlando ci un vuole di
0: una <ride> tanta pazienza e anche una forza caratteriale da parte del genitore per non farsi poi, sì. eh, insomma, poi prevaricare Purtroppo, perché potrebbe accadere
1: così. a questo dobbiamo aggiungere una cosa il comportamento ADHD è un comportamento è il frutto di questa immaturità se io non lavoro sulle immaturità passerò la vita a tutelare questo ragazzo e le tutele diventeranno veramente esagerate perché poi meno sei sottoposto agli stimoli più cominci a non tollerarli, quindi diventerai allergico anche <ride> a, e, e re, reattivo anche all'aria che respiri. Quindi queste okay?
0: immaturità che sono poi delle immaturità diciamo che hanno a che fare con il nostro sistema cerebrale di sviluppo eccetera, queste immaturità sì. in qualche maniera si può fare qualcosa per, per, per farle maturare o
1: comunque per riuscire a colmare, quindi c'è qualcosa che si può fare? Assolutamente. Allora, assolutamente sì. Anche noi non sappiamo se riusciremo ad arrivare ad un 100%, ma anche un 20%, un 10%, un 5%, un 50% va bene, nel senso che... L'importante tanto è che di una,
0: ecco, l'importante è che c'è un passo in l'importante avanti.
1: L'importante è entrare, nel, entrare nell'ottica, ok? Questo è, questo è l'aspetto più importante.
0: Allora, quindi cosa poter fare? Quindi tu ci hai dato alcuni consigli, ma queste situazioni possono capitare a scuola, possono capitare in famiglia, nelle relazioni. Quali sono le cose che che è possibile fare e a cui possiamo riuscire a tendere, per quelle che sono le nostre competenze?
1: Allora, sicuramente tutto ciò che aggredisce a sua volta una persona che è facilmente aggredibile come una dhd eh, va sicuramente moderato in tutto quello che può essere aggressivo per i sensi tutto quello che può essere eh, aggressivo per le tempistiche che il nostro sistema neurologico ha per processare le cose quindi andare per esempio da un ragazzo con più dolcezza o da una ragazza con più dolcezza nei momenti in cui deve interrompere un compito questa è una cosa. E una cosa importante, l'altra cosa importante è non rispondere tono a tono. Okay? Se, se i toni sono altissimi, cerchiamo di tenere i nostri almeno mh, più, più tranquilli. Non significa servili, eh? significa tranquilli in modo da non perdere la cognizione di ciò che sta succedendo. Questa è una cosa. È un'altra cosa importante. Un'altra cosa che può fare scattare a scuola: stiamo parlando, il target a cui mi sto riferendo è il ragazzo che va a scuola, la ragazza che va a scuola. E Un'altra cosa che può fare scattare è una sovrastimolazione. Esempio: se un ragazzo sta studiando ad un certo punto, le pause sono veramente fondamentali. Pause di movimento sono fondamentali perché si rischia nello studio di sovraccaricare eh, in, i nostri sistemi di apprendimento e mandarli in tilt se si, se si supera il livello può scattare o implodere addirittura allontanandosi dallo studio perché non ce la fa ok? quindi anche il deficit, noi parliamo spesso di comportamenti diciamo aggressivi, però il deficit di attenzione, per cui il ragazzo poi si frustra mm-hmm. perché l'attenzione va via, quello è l'altro aspetto importante di cui tener conto. Quindi delle, delle pause E sicuramente. Eh, è vero che noi dobbiamo regolare i nostri comportamenti cercando di capire eh, le difficoltà e le delicatezze di questi individui ma in quanto genitore o noi per noi stessi se, siamo del, se, se abbiamo una DHD dobbiamo comunque farci carico di riprendere lo sviluppo delle nostre abilità perché il regolaggio comport- la regolazione comportamentale va bene per non fare scattare le cose ma il problema esiste tu da una parte parte ti regoli dall'altra devi sviluppare perché altrimenti ti trovi sempre con lo stesso problema perché la soluzione non è che il mondo si modelli sulle nostre delicatezze da una parte il rispetto dall'altra però lo sviluppo è importantissimo Mm quindi Quindi sviluppare l'integrazione interemisferica cercare di sviluppare al massimo possibile la nostra sensorialità Se abbiamo un udito troppo reattivo è il caso di magari fare delle stimolazioni uditive. Se abbiamo dei riflessi di sviluppo che stanno remando contro il nostro equilibrio allora andiamo a trattare questi riflessi di sviluppo, trattarli nel senso di nutrirli affinché si integrino. Integri, sono cose che è possibile fare.
0: non dice Marco che vuole fare una domanda. Sì,
1: non vorrei rompere l'ibilio, sì. però venite incontro, diciamo... No, no, vogliamo... Alla, vogliamo, alla mia ignoranza, no, no, di No, ma è un
0: po' tutti. Di cui mi sono vantato Non quella così. che è proprio più, più adeguata. Credo
1: che anche diciamo, i nostri ascoltatori, magari molti io spero eh, si trovano nella mia condizione esattamente l'acronimo DHD ADHD eh, ad, ad, ADHD hai visto, hai visto? Sì, io. Ad,
0: è paziente il disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività è, è una parola inglese quindi okay. poi tradotta significa questo quindi c'è un deficit dell'attenzione e ecco, ecco. dell'iperattività che è sì. un disordine sì, sì, un sì, è
1: chiaro che, però diciamo, insomma, sembra una cosa scontata andiamo, andiamo a. possiamo anche spiegarlo un po' di più eh, Il deficit di attenzione, per esempio, è quando tu stai facendo qualcosa e sei fortemente distrattibile, ok? Quindi non riesci a mantenere il focus su quello che fai. Cioè, per esempio, stai studiando, ma intanto i morsi della fame ti chiamano, intanto i rumori fuori portano a prestare attenzione a quei rumori, i pensieri ti trascinano verso qualche cosa e vai a farlo e quindi ti distrai. Distrattibilità è questo, l'attenzione che va via dal focus del, di ciò che tu stai facendo. Quindi la, è più distrattibile, mettiamola come distrattibilità. Per quindi non cogli le meglio. urgenze, quindi, ma sei concentrato su una cosa, quindi le urgenze... Okay? Okay. l'attenzione va via ecco. È, questa è una sindrome perché va via l'attenzione perché essere focalizzati su qualcosa di culturale soprattutto o lavorativo eccetera e richiede un'architettura neurologica sviluppata okay? un'architettura neurologica che è capace di filtrare gli stimoli che ci arrivano attimo per attimo perché siamo bombardati da stimoli di tutti i generi Filtrano questi stimoli e ci tengono fermi al compito che dobbiamo portare avanti e lo tengono fermo anche nel tempo, chiaramente. Okay? Quindi abbiamo ragazzi che magari si interessano, eh, che ne so, del, del calcio e dopo due giorni invece passano ad un'altra cosa e poi un'altra senza sosta anche se è normale passare da una cosa all'altra quando si è giovani e piccoli perché proprio perché dobbiamo esplorare il mondo però se questo diventa eccessivo allora andiamo veramente in un deficit dell'attenzione anche a lungo termine quindi, anche negli,
0: affetti, un... scusami, quindi anche negli affetti tu puoi eh, ehm, diciamo, iniziare la sì, no, certo. relazione con qualcuno poi dopo un poco ti stanchi e
1: passi a un altro quindi ci può essere sì, anche questo tanto. Alti, salti, sì, ok. Sì, sì, uh-huh. sì, perché il cervello, man mano che viene stimolato da qualche cosa, tu corri, no? È come dire, corro dietro i cani che abbaiano, uh-huh. ok? E i pensieri, i nostri desideri, eccetera. E invece, per quanto riguarda l'iperattività, lì il problema è un pochino diverso eh, sotto certi aspetti, ma uguale sotto altri. Cos'è l'iperattività? L'incapacità di stare fermi. E in modo rilassato questa è l'iperattività Iperattività vuol dire che eh, il corpo ha bisogno di essere perennemente in movimento perché non riesce, non ha ancora maturato tutti i suoi sistemi per, eh, per essere eh, serenamente rilassato in posizione da ferma e quindi il ragazzo ha costantemente bisogno di muoversi chiaramente che non è quello dei bambini che hanno bisogno comunque di movimento ma è quello di un corpo che non trova pace okay? questo crea problemi sì perché a scuola non riesce a stare a otto anni non dovrebbe un problema di iperattività non riesce a stare a scuola non riesce a stare su un compito perché un altro compito ti sta richiamando quindi sono fattori veramente legati uno con l'altro
0: Okay. grazie noi. vorremmo dire tante cose è arrivata anche una, diciamo, una domanda da un'ascoltatrice ma la riproponiamo te la proporrò la prossima volta magari te la mando come messaggio così già tu sai è l'argomento sì, gra- per riprenderla poi la prossima settimana, grazie come sempre per la tua chiarezza e alla prossima
1: alla prossima, buona giornata, buona giornata.